0: Słuchasz podcastu z okazji 65-lecia Estrady Poznańskiej. Dobrego słuchu. Wojciech Hoffman. Pierwsza gitara Rzeczpospolitej. Ta, skoń... tak,
1: tak zawsze cię lubiłem S- przedstawiać. Kończmy już z tym panem
0: ministrem. Stare dzieje. Stare dzieje? Dobrze. Stare, <laughs> dzieje. Stare dzieje również poznańskiej estrady, która obchodzi piękny jubileusz. To jest takie miejsce, które dla niektórych jest kojarzone z teatrem, ze sceną na piętrze, niesamowitą. Dla tych, którzy gdzieś tam zgłębiają historię, na przykład bardzo, na przykład z Jerzym Milianem. Dla tych, którzy są Gdzieś, powiedzmy, w okolicach 50. z programem Dziecko potrafi, ale mało kto mógłby rokowego artystę skojarzyć z Estradą Poznańską. A to właśnie jest też bardzo proste przełożenie,
1: zwłaszcza jak się cofniemy do lat 70. i 80.. Wiesz, co 70., to ja nie pamiętam, bo ja wtedy nie mieszkałem w Poznaniu. Mieszkałem w takim pg były kiedyś takie uh-huh. państwowe gospodarstwa rolne. Zupełnie przypadkiem tam trafiłem 1 sierpnia 1967 roku, kiedy mój ojciec opuścił Gostyński Dom Kultury Hutnik i zaczął pracę w tym ośrodku kultury właśnie w Jarosławcu. I tam się właściwie cała moja przygoda estradowa zaczęła. Więc nie do końca pamiętam lata 70., jeżeli chodzi o Estradę Poznańską. Natomiast chyba kojarzy mi się, że Poznański zespół stres mm-hmm. był pod egidą Estrady Poznańskiej, ale głowy nie daje. Natomiast dlaczego mówię o tym stresie? Ponieważ ze stresu pochodzi, pochodzą organizatorzy zespołu rokowego Turbo, czyli Heniu Tomczak, który założył ten zespół. I Janusz Maślak, który był przez y, jakiś okres menadżerem zespołu. Ale I oni stres... pracowali w Estradzie Poznańskiej w latach 80. na początku. I dlatego y, myśmy trafili do tej zacnej instytucji. To był 80 rok i w momencie, kiedy Heniu Tomczak założył zespół, to od razu dostaliśmy się pod skrzydła Estrady Poznańskiej. Myślę,
0: że gdyby wspomniani panowie i, i zespół Stres nie miał kontaktu ze Stradą, to no, nie miałby też możliwości nagrywania piosenek no, wtedy.
1: Na pewno, ponieważ kiedyś nie było takich możliwości nagrywania piosenek, płyt i czegokolwiek, tak jak teraz. Teraz można sobie w domu, nie nie trzeba na to pozwoleń, a wtedy, w tamtych latach, trzeba było mieć wręcz zgodę radiokomitetu na to, żeby wynająć państwowe studio, wejść do tego studia. To były przeważnie studia pod egidą też Polskiego Radia. W Poznaniu na Marcinkowskiego fantastyczne studio kiedyś było. Giełda się nazywało. Giełda, jedno z najlepszych w tamtych latach w Polsce. Zresztą bardzo dużo najważniejszych czy ważnych płyt wyszło z tego studia właśnie w Poznaniu. I estrada na pewno przyczyniła się do tego, że, że tutaj tyle rzeczy się działo właśnie muzycznych, oprócz tych teatralnych, które, o których wspomniałeś. I oczywiście... Fantastyczny, genialny kabaret tej i wyobraź sobie, że ja nigdy nie byłem na przedstawieniu Teja na Masztalarskiej, a słyszałem o tych przedstawieniach legendy. Zresztą raz chyba w arenie tylko byłem i to rzeczywiście było coś nieprawdopodobnego. Bardzo żałuję, że że kiedyś właśnie na Masztalarskiej nie nie dotarłem do, do tego miejsca. Wojtku,
0: lata 80. niesamowity boom roka w naszym kraju. Już byłem na tyle dużo, że to doskonale pamiętam, nawet w tym uczestniczyłem jeżdżąc na festiwale do Jarocina. Ta estrada poznańska przyciągała do siebie. Przykładem
1: takim jest Turbo.
0: Tak, no. Turbo,
1: Lombard, Wanda Banda chyba ZPRY. Bo no to już było później, tak. To, tak. Eleni, to
0: pączkowało z Lombardu.
1: Tak, Eleni, no jeszcze chyba Gang Marcela, no wiele chyba takich różnych fajnych rzeczy było. Estrada przede wszystkim, myślę, że to był biznes. To był biznes przecież. Jest to firma, która musi zarabiać, czyli poszukuje pewnie możliwości tych zarobków i artystów, którzy no, jakby będą przynosić im dochód. Niemniej, jakby na to nie spojrzeć, dzięki Estradzie jednak bardzo dużo się działo. Dzięki Estradzie mieliśmy bazę, co jest strasznie ważne dla, dla zespołu, dla zespołu młodego zwłaszcza, my byliśmy wtedy młodym zespołem, zaczynającym tak zwaną karierę. Mieliśmy menadżerów w estradzie, w samej estradzie. Tam było biuro. Tam były telefony przede wszystkim, które były najważniejszą istotą w ogóle w tym całym zagadnieniu, bo nikt z nas praktycznie telefonów w domu nie miał. A żeby załatwiać imprezy, muszą być telefony, faksy, chyba nie było wtedy faksów, teleksy. No w każdym razie była ta komunikacja. Estrada była bardzo prężnym organizmem w Polsce, To była chyba jedna też z najważniejszych firm tego typu. Być może, że warszawska, no warszawska to chyba zawsze, bo Warszawa to Warszawa. I pieniądze. Tak, i wszystko tam się dzieje, ale poznańska estrada była myślę tym drugim najważniejszym ogniwem rozrywki w Polsce. Mieliśmy wtedy bardzo popularnych naszych artystów, no i była ta orkiestra, prawda, Zbyszka uh-huh. Górnego. Było zaplecze techniczne, co było przecież nieprawdopodobnie też ważne, ponieważ Estrada Poznańska miała sprzęt zachodni, który można było wypożyczać. Można było wypożyczać fantastyczne klawiatury firmy MUG. Z tego co pamiętam, to Grzesiu Stróżniak grał na Poli na mógł i to wszystko było y, ze strady poznańskiej.
0: Czyli, można było, Czyli jak sobie przypomnę gdzieś tam y, Grzesia
1: Grającego. Tak, szklaną pogodę na przykład, albo tak. inne tańce. To, na szkle, tak, to, to, to instrumenty były to, z to jeszcze nie były jego instrumenty. Nie, nie, nie. Te początki to na pewno nie.
0: Trzeba było czegoś zacząć, żeby zaśpiewać. przeżyć
1: to samo. Tak, tak, tak. Dostawaliśmy ekipę techniczną. Ja już nazwisk nie pamiętam, ale przezwiska pamiętam. Był Kolombo, był taki Tadziu, nieprawdopodobny w ogóle facet, który no za kołnierz nie wylewał i pamiętam taką sytuację. Kiedyś pojechaliśmy zimą na, jakiś, na jakąś trasę i którymś z miast Tadziu, tak, że tak powiem, Zaczął się rozkoszować napojami, że zesztywniał. Gdzieś tam się przewrócił, wiesz, na śnieg, do tego stopnia, że jak wnosiliśmy go do do autobusu, no to był tak, wiesz, jak jak kawał drewna, sztywniutki. Mieliśmy świetnego ze strady poznańskiej nagłośnieniowca niejaki, Edek Klaus na którego mówiliśmy człowiek skóra, ponieważ on jeszcze zajmował się nagłośnieniem zespołu Spiritual Gospel Singers. I oni bardzo często wyjeżdżali do Niemiec. I Rysiek zawsze przywoził torby skórzane. Piękne naprawdę, a wiesz, to był towar bardzo reglamentowany w tamtych latach w Polsce. I chodliwy. Tak, i chodliwy, tak. Także myśmy nazwali go człowiek skóra. Bardzo dobry nagłośnieniowiec, znał się na swojej rzeczy, bardzo fajnie nas nagłaśniał. Firma istnieje do dzisiaj. Robił już zresztą świetne wzmacniacze. To się nazywało.
0: Przepraszam, jak robił?
1: No tak. tak. Słuchaj, on robił genialne piecyki do gitar. Zespół Aspekt, w którym grał jego brat Edek Klaus, grał na, na wzmacniaczach, właśnie jego. I to się nazywało No, widzisz, to no, już jest no. to. Do dzisiejszego dnia na przykład Andrzej Łysow y, uh-huh. z Turbo taki wzmacniacz w domu posiada. Działający. Działający, tak. I to były naprawdę bardzo wysokiej klasy wzmacniacze. Także Rysiu Klaus, y, Bogdan Dzięcioł. Także to zaplecze techniczne było fantastyczne. Był, y, mieliśmy kierowcę. Y, Wojtka Późniaka, który... Jeździł z nami znakomitym samochodem wyprodukowane w NRD marki Robur. Jak Wanda Kwietniewska mówiła roburesku na to. Mieliśmy słuchaj w tym samochodzie z tyłu normalną wersalkę, taką amerykankę. Także ta estrada naprawdę bardzo, bardzo dużo nam pomogła i dzięki temu mieliśmy naprawdę dużo koncertów, świetnie zorganizowane trasy. Jak one wyglądały? Słuchaj, tak jak dzisiaj, z tym, że oczywiście było inaczej, wyglądało życie na tych trasach. Nie bardzo było co jeść, bo to były lata 80., kiedy w Polsce był kryzys, a w telewizji puszczali film Kolombo i myśmy się wkurzali, jak oni mogą puszczać taki film z takimi, wiesz, kolorami i z takim żarciem z tym wszystkim i szczuć ten <śmiech> polski naród i nas, kiedy po koncertach, wiesz, wszystko było, wszystkie knajpy były zamknięte, a nawet gdyby były otwarte, to i tak w, nic nie, w nich nic nie było. I jeździło się na dworzec PKP, bo tam można było kupić jakiś śledzik, jakiś bigos, i jakiś alkohol. I to, wiesz, i to było wszystko. Na obiady chodziło się, wiesz, teraz jedziesz na trasę, to organizator przygotowuje ci cały catering, masz obiad, masz kanapki, masz napoje, takie, inne, owakie, a wtedy nie było nic, nic, dosłownie nic. Na obiad musiałeś sobie sam pójść do knajpy, yy, za to zapłacić, ale właściwie, no, no nie było za co płacić, bo nie było obiadów i Były takie historie, że jak dzieliśmy na te trasy, ja siedziałem przy tak zwanym stoliku mędziarzy, a ze mną siedział Rysiek Klaus i Janusz Maślak. I myśmy, wiesz, wyprawiali różne cuda w tych knajpach, bo... Na przykład przychodziliśmy godzina 13.05, a pora obiadowa była od godziny 13.00 i poprosiliśmy o jadłospis. Jadłospis dostawaliśmy, no i tam, wiesz, różne potrawy. No wiadomo, że mięsa nie było, no więc prosimy na leśniki. A pan kelner mówi, że naleśników nie ma. My pytamy, a dlaczego nie ma tych naleśników? No bo nie ma jajek. Rysiek Klaus wstał i mówi, widzi pan, tam jest sklep po drugiej stronie ulicy i tam są jajka. Poszedł, kupił jajka, kupił mąkę, wszystko przyniósł do, do knajpy. Mówi, proszę bardzo, proszę zrobić nam naleśniki. I myśmy przy każdej okazji, wiesz, takie historie robili. Estrada Poznańska, dalej. Co nam dawała? Dała nam, dawała nam przede wszystkim stabilizację taką finansową, bo... Były te trasy, a wtedy grało się bardzo dużo koncertów w miesiącu, grałeś 20, nieraz 30 koncertów grało się po trzy dziennie czasami. Więc te pieniądze to były dobre pieniądze w tamtych latach. I co miesiąc dostawaliśmy wypłatę. Te koncerty się dodawały, Strada brała tam jakiś podatek, pewnie jakiś swój procent, no bo to jakby oczywiste. No i potem pod koniec miesiąca przychodziłeś do okienka i pani Stenia dawała nam kopertę, wiesz, podpisywałeś i zabierałeś pieniądze. 30 koncertów w miesiącu, wyobrażasz to sobie teraz? Nie, teraz sobie nie wyobrażam. Wiesz co, teraz gram jeden koncert, załóżmy dziennie, dwie godziny, plus przygotowanie, plus tam różne historie i nie powiem, że jestem zmęczony. Nie jestem, bo ja jestem do tego przyzwyczajony, zresztą myślę, że to polega też na tym, że jak się kocha, wiesz, to co się robi, to pewne sytuacje w ogóle ciebie nie dotyczą. Także możesz zagrać ten koncert dwie godziny, wiesz, w totalnym umocie, schodzisz ze sceny i dalej masz adrenalinę, mógłbyś dalej jeszcze grać. Natomiast w tamtych latach, pomimo, że byłem młodym chłopakiem, to zagrać trzy koncerty to było naprawdę bardzo ciężka sprawa, bo zaczynałeś Pierwszy koncert był zawsze o 17.00. Następny był o godzinie 19.00. Ostatni był o 21.00. I teraz musiałeś rozkładać te siły. Najgorszy w nawiasie był koncert pierwszy, drugi był już lepszy. Najlepszy był ten trzeci, kiedy właściwie już powinniśmy nie żyć, a te siły z siebie wykrzesaliśmy. I ten trzeci rzeczywiście był najlepszy. No ale potem. Zmęczenie jednak było bardzo duże. No i niektórzy koledzy szukali, że tak powiem, ukojenia w wodach różnego kalibru ognistych. Teraz sobie nie wyobrażam po prostu takiej sytuacji. A były też takie sytuacje na przykład, że grałeś dwa koncerty i trzeci miałeś jeszcze przerzut. Czyli jeszcze jechałeś 30 czy 50 kilometrów do innego miasta. Przyjeżdżałeś, rozkładałeś sprzęt cały To nie tak, jak dzisiaj jedziesz do jakiegokolwiek miasta i jest nagłośnienie przygotowane i światła. Wtedy nagłośnienie woziło się ze sobą, światła woziło się ze sobą, backline woziło się ze sobą, czyli cała otoczka koncertu i sprawy techniczne, wszystko woziliśmy ze sobą. I teraz techniczni musieli to wszystko rozkładać i od nowa łączyć, od nowa stroić, od nowa ustawiać. Także naprawdę to jest kawał ciężkiej roboty. Ale dzięki temu, właśnie dzięki tej estradzie to wszystko mieliśmy, bo no nie wiem, jakby to było, gdyby tej estrady nie było, gdybyśmy wtedy nie byli w estradzie. Pojęcia nie mam. Dzięki temu były te trasy możliwe, ale... Salę prób mieliśmy, wiesz, też właśnie na Masztalarskiej była sala prób. Nie musieliśmy płacić za tą salę. To, to naprawdę duża wygoda. No teraz, teraz nie ma sal prób, a jak już jest, to wiesz, to takie pieniądze sobie życzą, że... Wracając do koncertów,
0: to na przykład weźmy Dom Kultury Hutnik w Gostyniu. 17, 19, 21, jednego dnia? Tak, jednego dnia. Podobna sytuacja w Jarocinie. I... No tak,
1: tak, 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 tak. Dokładnie. To znaczy, wiesz, trzy koncerty dzienne, dziennie w wykonaniu na przykład Turbo zdarzały się, aczkolwiek to nie były takie bardzo częste sytuacje. Wiem od moich kolegów na przykład z, z takiego zespołu jak Leni czy Gang Marcela, to oni nieraz grali po siedem koncertów w niedzielę. Na przykład, wiesz, i to myśmy się zawsze śmiali, że zaczynało się w barze mlecznym o tam o godzinie 8 rano i przez cały dzień się grało. A rzeczywiście tak było. Wiesz, bo słuchaj, było takie zapotrzebowanie. I to to wymuszało po prostu ilość tych koncertów. To nie nie dlatego one były, że ludzie tak chcieli. Nie, tylko było po prostu ludzie w sensie muzycy, artyści. Nie. Tylko wtedy ludzie chcieli tyle koncertów mieć. I ludzie przychodzili na koncerty. To To nie tak jak teraz, że wiesz, że... Wszystko jest za darmo. Wszystko jest za darmo, ludzie marudzą. Wiesz, gwiazdy... Światowego formatu przyjeżdżałem do Polski, ludzie płacą ciężkie pieniądze, a potem ludzie nie chodzą już na polskie zespoły, które na przykład są niemedialne. Czasy się zmieniły i w tej chwili nawet myślę estrada by nie pomogła poznańska czy jakakolwiek w tym, żeby zespół zaistniał. Jest inaczej. Ale
0: ciekawą rzecz powiedziałeś, bo ta ilość koncertów, te trzy koncerty dziennie, czasami więcej koncertów dziennie, z tego co mówisz, przede wszystkim wynikała z zapotrzebowania. A nie tylko z tego, że stawki za koncerty były tak nędzne, że artyści musieli grać po trzy koncerty dziennie, żeby przeżyć. Gdzieś tam między wierszami z naszej rozmowy wynika, że można było całkiem nieźle żyć.
1: Tak, tak. Pod warunkiem właśnie, że tyle, się grało. że tyle się grało. No i że miałeś firmę właśnie taką typu Estrada Poznańska, która rzeczywiście dbała o to, żeby te koncerty były, bo to też był ich interes, prawda? Natomiast były jeszcze takie sytuacje i to robili wszyscy. Wszyscy w Polsce wpisywało się tak zwane martwe dusze technicznych. Wpisywało się 15 technicznych po to, żeby, wiesz, żeby po prostu zarobić jakieś pieniądze. I na przykład u nas była taka sytuacja, że nasz menadżer powiedział, że w życiu czegoś takiego nie będzie robił, bo on nie chce iść do więzienia. I na przykład, wiesz, Lady Punk miało y, za koncert y, na osobę 2400 zł, a my mieliśmy 700 zł, bo nas było mniej, tak, tak, dokładnie. No ale tak, to, to było, wiesz, stosowane na gminnie, tak, tak się robiło. Były też takie sytuacje, na przykład, jak nagrywaliśmy płytę. Gdybyśmy wpisywali perkusja, to stawka byłaby tylko perkusja, załóżmy 1000 złotych, ale perkusję się rozpisywało na hi-hat, na stopę, na werbel, na półkociołek, jeden, drugi, trzeci, na talerze i wtedy za każdy z tych instrumentów można było załóżmy tam 1000 złotych czy ileś zrobić. Chórki się wpisywało 10 głosów. Wtedy można było zarobić pieniądze, bo gdybyś to tylko pojedynczo zrobił, zapomnij, żeby były jakieś pieniądze. No nie byłoby. Nawet do dzisiejszego dnia mam taki spis z kawalerii szatana, jak my
0: Takie to były czasy. Takie to były czasy. Oprócz tych artystów, których wszyscy jakby kojarzą, przynajmniej z naszego pokolenia, byli też tacy drugiego planu, którzy też byli genialni. Trzeba o nich powiedzieć, bo nie byłoby tej potęgi Poznania, nie byłoby potęgi Estrady. Myślę przede wszystkim o nieodżałowanym, kapitalnym tekściarzu Andrzeju Sobczaku.
1: No Andrzej Sobczak oczywiście pisał wspaniałe teksty. No nam napisał jeden z najpiękniejszych tekstów polskiego piosenkarstwa, czyli dorosłe dzieci. Napisał piękny tekst Lombardowi, Przeżyj to sam. No Andrzej świetnie obserwował ówczesną sytuację w Polsce, a że był takim buntowniczym Polski Ludowej, to bardzo zgrabnie to wszystko potrafił przelać na papier. I też bardzo inteligentnie to robił, bo przyznam się, że nie pamiętam takich sytuacji. Wprawdzie ja tego nie załatwiałem. To Janusz Maślak chodził do cenzorów,
0: bo takowi mhm. kiedyś byli. Tak. Wszystko musieli przystępować. Tak,
1: chociaż czasami się pojawiają i teraz. Wiesz, jak to się stało, że dorosłe dzieci mają żal na kiepski przepis na ten świat, przeszło. Dla mnie to jest niewyobrażalne. I albo mieliśmy idiotów, albo mieliśmy bardzo inteligentnych cenzorów. I skłaniam się chyba jednak, że mieliśmy inteligentnych cenzorów, że oni wiedzieli, co co jest grane i, i przepuszczali te te historie Chcesz i...
0: powiedzieć, że na swój sposób też rozmontowywali system? Ja myślę, że tak, że tak. Wiesz, że no... każdy inteligentny człowiek widział, co się dzieje.
1: Tak, 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 tak. No pewnie była też garstka, ale myślę, że akurat my trafiliśmy na tych mądrych. Tam chyba w jakimś utworze szalonej kar coś, coś zmieniali, ale ja do końca nie pamiętam. Na pewno było bardzo mało y, ingerencji y, cenzury.
0: Wojciech Hoffman. To był podcast na 65-lecie Estrady Poznańskiej. Więcej na estrada.poznan.pl